0: サ々キルさんが執筆し2018年に発行された小説「僕らのネクロマンシー」の NFT 版「電子普及版」が今年2022年6月14日遠野物語の日に発売されましたその前日に Twitter スペースで行われた発売記念トークイベント司会進行を僕宮本が務めながら前半は佐々キルさんと版元沼ブックスの内沼さん後半はリーガルアドバイザーを担当した永井さんに参加いただき、政策の話をお話ししました。今回はその様子をお届けします
1: 。メディアヌップこれやっぱ緊張するねこれ<笑>なん<か><笑>あそうですか<笑>いやいやこれポッドキャストの収録の手順と全然違いますねこれなんかその前置きがあって、うん、なんか今日これ話すぞって何かあれがあってみたいな通用し,、ね、しないですもんねこれねなんか
2: ああそうですよね始め方が難しいです
1: よねそう始め方が難しいあの話したいことはいっぱいメモって用意してきたんですけど始め方が難しい<笑>
3: <笑>いやそうですよねでも、まあ、今回まあそのタイトルが書いてあって、まあ、多分来た方は本当に佐々木さんとかあとは内沼さんのツイートを見てくださってきた方が多いと思うので、まあ、なんとなく概要をこう僕らのネクロマンシーってみても何かっていうのが分かってる人が多いかなと思うんですけど、まあ、まずそもそもこのトークイベントがどういうものなのかみたいなことから説明できるといいのかなと思ってました。
1: はいそうですねこれはそもそもあの、えー、と日本時間でいうとあの明日の6月14日にえと僕らのネ,コマネクロマンシーという小説の NFT 版のあウィザード・オブ・トーノっていう NFT 版とあとはそのキンドル版その普及版と呼んでるあのお安いやつもあの同時にリリースされているので、えー、まあそれの出版ドロップローンチ記念イベントをやろうっていうことなんですけど僕そういうイベントをやるっていうのをなんかすっかり忘れててというかなんか、作るのに必死で<笑>、なんか忘れてたんですけど、永<笑>井さんかな、その永井さんが、えやらないですかみたいなこと、なんか書いてくれた時があって、あのそれで、あそうだ、こういうのって、そういうのやるよなと思って、そういうイベント、うん、まあそれでこう、慌てて、2週間ぐらい前にあのセットしたんだと思うんですけど、ポッドキャストとこのライブの、あまりの勝手の違いに、今、めちゃくちゃ戸惑ってます、ね。<笑><笑>
3: いやそうですよね、うん、全然なんか本当にこう生放送ってやっぱり違いますよね、うん、収録と生放送本当に全然違う
1: いや僕んでそう思ってるかってこんなにだらだら喋ってていいんだろうかと思ってるんですよあの,あのいつもそのポッドキャストはこれをこの時間内に喋るぞって思って喋ってるから順番、うん、順番に聞いてもらったらまあちょっと楽しんでもらえるかなと思って喋ってるんですけどうん、うん、そうじゃないですからねそうですよねまあ、そ,んそ,そんなことを言っててもしょうがないですけど
3: <笑>まあ確かに実感も限られている中で話したい内容がそうたくさんあるっていう、はい、状況なのでそうですねまず、まああのまあ、メインテーマみたいなところもいろいろあるんですけどまずそもそもこうお二人の中で今回この「ブック n f t を作ることになったそのきっかけとか経緯みたいなところからお聞きしてもいいですか
1: はい。これはあの、完全に僕が内沼さんをお誘いしたっていうことになるんですけど、ねうんうん、あの、前回、沼ブックさんであの出していただいたのが2018年で、その時の制作スタートは2017年だったので、まあ、約5年ぶりぐらいに、まあ、そのタッグを組んでというか、こういうことやってみたいんですけどってことを、まあ、ご相談したら、もう、二つ返事でっていうか<笑>、やりましょうみたいな<笑>あの感じであの言ってくださったんで、そ,その話をしたのは1月ぐらいなので、5ヶ月あのかかって、やっと明日、ローチできるってとこまで来たって感じですね。
3: 普段佐々木寺さんと内沼さんって結構連絡取り合ったりとかはされてたんですかということじゃなく
1: 実際に濃密に連絡を取りました
2: <笑>そうですねその今ちょっとあのメッセンジャーのやり取りを確認してるんですけど最初に連絡いただいたのが1月13日ですねあのこんにちはお久しぶりです明けましておめでとうございますっていうところから始まって NFT で僕らのネクロマンシーをまあ作って売るみたいなことどうですかみたいなちょっとドキュメント送っていただいてうん、うん、っていうのがスタートなんですけどその前にやり取りしてるのはもう2020年なんでまあやっぱ2年ぶりぐらいにお話というかやり取りしたっていう感じですね、はいうん、多分そっからこうガーッとやってますね。
3: うんいや確かに最初の挨拶が三つありますもんねこんにちは久しぶりですっきましたおめでとうございましたか
2: らそ<笑><笑><笑>うですね確かにねなんかきっと年末年始やっためてたみたいな感じですか佐々木さんとしてはいや確
1: かにね今僕ね記憶をたどってたらですねあのあのメディアループっていうニュースレターとポッドキャストを始めてるんですけど今年の1月に、うん、それが1月26日にニュースレターを開始して 1>, 1月の27日にポッドキャスト第1弾開始してるんですけどあのもう年末年始やりたいことが頭の中で渦巻いて NFT で本出すぞ、うん、ディスコードやるぞポッドキャストやるぞスやるぞ<笑>全部仕込んでたやつがまあ早いものから順番に出てったのがこの1月の後半ぐらいだったんですけどだからこの時から数か月後に本を出すぞって決めてたんですよね。興味というか,なんか本を出す時に誰にも働きかけずにポンと書きましたって言っても誰も振り向いてくれないと思ったんで、うん、まあなんかずっとねそのコミュニティとかニするスレターとかポッドキャストとかやり続けようまあそのためにじゃないんですけどもっとそれぞれ楽しいからやってるんですけどあの連動させたらいいかなってこと思ってもう全部同時にキックオフしたんですね今忘れてましたけど多分そうそ
3: っかそっか全部あれ始まったのは年明けからだったんですね1月から。そうなんか、俺始まった、始まりましたね、これ、なんか、<笑>っ<笑>そっかな、でもその連絡が来て、内沼さんも、その当時は、うん、まあもちろん NFT とか耳にしたことあったかもしれないですけど、こうすぐでに、すぐに把握できたんですか、その
2: 、送られてきた内容が。あ割とできましたね。なんかやっぱり、うん、ちょっと、なんていうですかね、直感的には思ってたっていうか、NFT って、デジタルデータなんだけれど、所有しててるるる感じじがするみたいいいななことっていうのはあるじゃないですか、うん、でそれってなんかあれそれってひょっとして電子書籍っていうのでダメだったところがなんかこうできたりするのみたいな,なんかこう、うん、雑談みたいなことは実はなんか僕が所属しているバリ,ュバリューブックスという会社の代表の中村大輝っていうのがいるんですけど、はい、それとなんか NFT の話をしたことがあったんですよその前に<笑>、うん、なんかそういうのあるかもねそうですかみたいな話とかしてて、うん、で佐々木さんからこれは来たからあもう絶対それだと思ってしかも佐々木さんのやつはもう圧倒的に解像度が最初から高かったのでで、やるで僕,に僕一人じゃっていうかまあそもそもね今回すごいいろんな人と関わってますけどやっぱあの技術的に全然できないからこれ、うん、は。だろう,もう僕のメッセージ来たの8時44分なんですけど、うん、もうその1時間以内に「ぜひ」って返したんですね
1: <笑><笑>すごい、ね、いや思い出しました最初に送った長文ってさっきおっしゃってたんですけど、うん、あれあのフェイスブックメッセンジャーで長文って意味じゃなくて別途ドキュメントに4ページぐらい書いてるんですよねそうそうなぜ今これを2018年から4年経って再出版せればならないのか今この時代に改めて問う意味は何かみたいな
2: すごい腸長をぶん返ったんですね<笑>そう,うでね、うん、僕と話すより前にあの別の方と一回ブレストされてるんですよねそのメモとかもくっついてて、うん、あてあ。大輔さんあ違う大輔さんじゃあたけしさん
1: たけしさんもうそうですさんはね僕私に Web3 というか n f t のことを教えてくれた同僚なんですけど、うん、まず彼に相談してどう思うって言ってでアドバイスを聞いてだから最初提案の前にいろんな人にアドバイスを求めてるんですよねたけしさんとかあとはあの藤井太陽さんとかそのいくつかお話を聞いてでこれならいけるかもしれないって手応えをつかんで。動き出したなん、ねうん。なるあ、そこ今た
3: けしさんも聞いてくださってるんですね。これちゃんとこうスタンプみたいなのが送られてきます。あ、本当だ。<笑>
1: <笑>ええー、なるほどういう。いや、でもね、その、あ、そうなんですよ。それで、まあ、実際制作が始まったら、いろいろ忙殺されて。内沼さんとも、ゆっくり喋る時間なく、作るのに没頭してたんですけど、うん、最後の方になって。内沼さんが、えっ、ー、と、内沼ブックスの公式サイトに載せるメッセージかあ、最後の方じゃな、うん、中盤あたりですね。うん、あの。NFT ブックについてのこう文章をこう書いてくださったやつがあってでその文章の中に「私たちは本を愛するチームです」っていうことが一か言書いてあったんですよね。NFT ってこうなんかいろんなその取り上げられ方をするので良い印象を抱いている人もいればまあ必ずしもそうでない人もいろいろいるのであの今回の自分たちの取り組みがどう受け止められるかとかあるいはうまくいくのかどうかもわからないまあ不安な状態でこう。もものを作ってるわけけですけどもただいずれにしろ間違いないのは私たちは本を愛するチームですみたいなことを書いてくださっていてでそれでね僕ちょっと記憶が蘇ってきてうち、ん、のさんと最初にこうお仕事っていうかそのこういうことしませんかってあの持ちかけたのはちょうど今から10年ぐらい前だったと思うんですけどあの電子書籍のタイトルの、まあ、表,紙が表紙とかあるんですけどもその表紙をわざわざプリントしてあの下北沢の B&B のまあ棚を1つ借りて。店舗に実際並べて<ー>、そこから買えるっていう企画をやったんですよね。えー、そうだ、やった。お前やりましたよ。よねえー、これね、ちょっとちょっと説明が必要なんで、あのあれすると、あの本自体は電子書籍なんですね。うん、その時はえっ、ー、と Kindle、あの KDP で買うっていうやつだったんで、まあ QR コードでアクセスして買わなきゃいけないんですけども、それに付けられてる表紙をまあわざわざ本と同じような四六番バらいのサイズに。そ,してでそこに帯っていうかね書評っていうかあのジャックをつけてで,でかつそれ本棚にこうち,ょっとちゃんと並べるわけですよこう表を見せながらはい、はい、でこう手に取ってふむふむってこう読,め読める、ね、その解説っていうかジャックっていうかねうで気に入ったら QR コードアクセスして変えますよってことをやってたんですけどまあそれっていうのはわざわざデジタルな本にこう肉体を与えることをしてるんですよねそれ思い出したときに、あ俺、やりたいこと10年間変わってないじゃんと思って、本当だ、そう、で、それをね、最初からうちのさんに提案し続けてるっていう、一緒<笑>にやれてる<笑>、一緒にやれてると
2: いうのがね、あの思って、あこれは本を愛するチーム、間違いないなと思って、そうですね、やりましたね、それ、今,ね、今ちょっとたった2013年も、もう B&B オープンしたばっかりのころですね、これね。として1年以と、ねうん、あとねそもそもオープンした最初の2012年の年越しのイベントに出てもらってるんですね、うん、佐々木さんに。あ
1: 出てますね仲本さんと<う>私と<う>あのいやこれがねすごいイベントなんですよ、ね大晦日のはい12月31日に、下北沢の B&B の店舗に集まって、本に囲まれながら年越ししようっていうね、本が好きな人
2: しかいない、すごいイベント<笑>そう、本屋で年越しっていうイベントなんですけど、えー、それの初回に出ていただいてるんですね。<笑>おすごい。佐々木さんには。これ10年やってますから、佐々木さんあの。今年、去年とかもやってますからね。そう僕、
1: 僕ね、住まいが、住まいがその後、下北沢じゃなくなっちゃったんで、さすがに大みそかに家族を置いて下北沢に移動するのか差し支えがあるなと思ってるんですけど初回出てもらってすごかったな、うん、これはあの楽しいね記憶がずっと残ってますすごい楽しかったで
3: す<笑><笑>そっかすごいこれ収録前にあ収録って東京イベント前に話して,てそう毎日イベントをしてるってそうですよね大みそかとかも入ってくるんですね<笑>ほんとほんと<笑>そうなんで
1: す
2: 年越ししようって決めて、うん、なんか31日までやってうん<笑>、うん毎年やってます去年とおととしはちょっとオンラインでやってましたけど、うん、うーん、そう。そうあっ、おととしなのかな。うんうん。そうかそう
1: か。うん、いや、それで、あの、その本を愛するチームですっていうのがね、今回の沼ブックさんの、僕らのネクロマンシーの公式サイトのトップのところの文言、あそこからリンクされてる文章かなとか、うん、にこう入,入ってるんですけど、あの、本を愛するといえば、あの、返してくださってる宮本さんも、はい、あのそ,そうだなと思って、あの、あの岩手県東野市にあの子ども本の森東野っていう施設がま本の施設が去年ですねオープンして安藤忠雄さんの建築のっていうかデザインのかなあの本の施設でまあそれの立ち上げに宮本さんも関わってるんですけど僕なんか気をよく覚えてる出来事があってあのオープンしたての時だったと思うんですけど壁一面の本棚象徴的なやつありますよね大きいやつ。まあ絵本なんかがこう置いてあるんですけどもその写真を見たそのユーザーというか,なんか読,者読者じゃないお客さんというかなあの方からあれ、その本が降りてきて危険じゃないんですかとか、うん、あるいはあの高いところにある本どうやって子供が手に取れるんですかみたいな質問が結構来たというかたびたび炎上しましたよね、うん、そうですね。今でもありますよ
3: ね、あ今ども本の森自体が最初はその大阪の中之島にできて、今、岩手県の遠野市にできて、今、あの神戸の方にも来ているんですけど、うん、なので、子ども本の森がその立ち上がるっていうタイミングで、結構話題になりますね
1: あそうなんですよね。はい、で、それでいつもどう答えるかっていうとあの、もちろん落下しないように固定してあるんですよ、答えると。でそうすると、固定してあると読めないじゃないかっていうふうにこう次言われるので。いやあそこにあるのと高いところにあるのと同じ本がすぐ手が届く一番下の段に置いてあるのでそこに本を見つけて近くの棚まで来ると手に取りやすいところにあるんですよってこう説明するとあの読むための本を飾りに使うとは何事だって今度怒られるんですよね。うそうなんですよ<笑><笑>で僕それを聞いた時にというかそういう反応がたびたび繰り返されるっていうのを聞いた時にあの本っていうのは中身を読むんじゃなければいけないっていうオブセッションというかか固定観念というか。うんあるんんだなって思うんですけどでもそんなことないですよね。本飾っていいいじゃなで飾っていいっていうかファッションでいいっていうか、うん、ファッションでも,でもいいとことですね。うん、そうなんかねそんなこといつもねなんか思うんですけど
3: 。はいはい、そっか内沼さんもでもあの本をあの読ませていただいてりもしたんですけどどうですかその本のまあ価値というか、はいはい、読まなくてもいい本なのか分からない
2: ですけど、うんはい、どうですかいやそれは読まなくてもいいですよね。<笑>読まなくてもいいですよねって言うと変ですけど、<笑>そのあ、もちろんその読むために印刷読、読むことを想定されて作られているものなわけであることは間違いないですけれども、まあ、なんというか、その、じゃ世の中に存在するすべての本が読まれているかっていうと、もう全然そんなことがないわけじゃないですか。で、なんか、んこれやっぱりその、まあ前にツイートしてそのえっと佐々木さんも最近掘り起こしてくださったんですけどまあなんていうか積んどくみたいなこととかもつい悪いものにされがちなんだけどなまあそもそもなんかある本が気になるっていうことっていうのは膨大にある本のうちある本のこう表紙であるとかタイトルであるとかを見てなんかこの本気になるなってなった時点でもうそれを手に取った時点でもうなんか1割2割こう読書って終わってるなって思っていて。あの何なら始まってるすでに始まってるもうその気になった時点で始まっていてパラパラっとめくったらもうなんか12割住んでてそれを買って帰ったらでもう棚に並べたらもう3割ぐらい終わって持ってるんですよねもうその時点でなんか膨大にある世にもうほにたくさんあるこう地位みたいなものの中から自分は今これに関心があるんだっていうふうに手に取って少し内容を把握してお金払って持って帰ってるわけじゃないですかもうなんかこの時点であの自分をなんか読書っていうものが何か形成するわわけけけでででですすすどの、うん、のかななりの部分がすでに選ぶっってていうところで始まってるわけなんですよねだから、うん、数読っていうのはもう僕は 3, 3割終わった本の塊だっていうことを書いたらたくさんアルティーされたことがあるんですけど、う
0: ん、なんかそ,、ね
2: 、そうそうだから棚に並んでるでそれがあれなんかいい感じだなとかって思うっていうために飾ってあるわけだから、うん、もうその飾ってあるっていう行為には、まあ、その本に興味を持つっていうプロセスのなんか入り口を開いてるっていうことなので。あの全然それでいいじゃないかって思いますね
1: 。うんうん、ねなんか本の持ってるこう役割をこうこう順番に果たしていくその序盤のところですよね。そ、うん、そうそう,、うん、そうもちろん書く方としては読まれてほしいと思うわけだけど、うん、ただ裸で置いたって読まれるわけがないんだからやっぱりね
2: 。そうなんですねあと書いてる方としてとても思うのは、うん、多分佐々木さんも思ったと思うんですけど。うん、あの読んだよって言われたところで、その読んだ人が読んだものとこちらが書いたものっていうのは、うん、まあ 100% イコールなわけないというか、うん、あの、まあ自分も読み手としてすごい思うんですけど、うん、あの、自分が書いたことさえ忘れてるじゃないですか、何だか書いた著者本人でさえ。
1: <笑>いや、めちゃくちゃ忘れま
2: すね。<笑>ねどん書いた人さえ覚えてないから、うんうんあの読みましたよこういうこと書いてありましたねって言われてもそんなこと書いたかなってこっちが思うぐらいなんだからなんていうかで当然同じことが書いてあってもそこから読み取る内容っていうのは違うわけなので何ていうか本っていうのはこう 100% 頭から終わりまで読んだところで何ていうかデータをコピーしたみたいに読んだっていうことにはならない以上もうその読むっていう行為は本当に何か捉え方次第というかあの受け取り手とコミュニケーションの本当に何かかきっかけぐらいのものでしかないっていうふうにさえ思いますね
1: 。あとそうだ僕今気持ち当時感じた気持ちを思い出しましたあの、うん、沼徳さんで初めて紙の,そのプリント版のすごく立派な本を作らせてもらった時にあの本を作るのっっっててチームななんんだ思たですか知ってたはずなんだけど、うん、著者がいて編集者がいて発行人がいてデザインしてくれる人がいて宣伝する人がいてって知識としては知ってたんですけど。それ本当にこう中で体験したのがその時初めてだったので、あの本出来上がった時に、単調ができたとは思わなかったんですよ。うん、なんかみんなで作ったものでしかないっていうかねあの、なんですよね。その中の文章は自分が聞きましたが、あの本という商品、プロダクトになった時にはこれチームの結果なんですよ。うんうん、だから、例えばその、さっきの図書館というか子供本のもって本の施設に飾られてるって話、まあ、もちろん読まれてもあるんですけど、飾られてるって話した時に、もし自分の方があそこに飾られて、それで手に取る人がいてまあ、ちょっとペラペラってめくってねまあ、次の本にまた映ったりするかもしれないけどそうされたらなんか僕多分嬉しいと思うと思うんですようん、うん、なぜならそれはチームのやった製品がその人の足を止めて手に取らせたっていうことだから評価されてるってことなんですよねうん、うん、だから本って読むだけのもんじゃなくてチームで作った手に取って飾ったりあ綺麗だなと思ったりするもんだからそれすごい飾えたらもちろん嬉しいですけどね
3: 本当ですね。うん,うん。うん、そっか。しかもまさに僕らの倉間氏本当に飾りたくなる本
1: ですよね。そこはだいぶそういう風に作りました、ね。<笑><笑>いやね、いやあれは本当に一ノ島さんのアイデアがすごかったですね。なんかあんな風になると全く思ってなかったですもんね
2: 。そうですね。もう表紙にタイトルとかいらないんじゃないでしょうかみたいな。<笑>確かに。<笑>うん、あ
1: れ、ね、よくよく見てほしいんですけど、あの本のうち、えー、外側にね、僕の名前も作品の名前も。一文字も書いいいてないんです
3: よいや本当ですね確かに,確かにそうですね手に取る人はだから、まあ、それを知ってないまあでもそっかでもその見た目的なところにも引かれて手に取るとかだからまあ情報以外のところでまた<笑>
1: <笑>いや,いや、ね、あの柳田邦夫が作った「遠野物語も」も表紙には著者名書いてないんですよ「遠野、うん、物語」としか書いてないんですねその外側からは作家性消してるんですけど。うん僕らはねくらまシーその上行ってますからねタイトルすらない
2: これはその売り方とかあのまあインターネットだけで販売するっていう売り方とかなんか要は本を、まあ、その書店の店頭では逆にすごくこうパッケージになっていくっていう要素があって、うん、あのモノプロダクトなんだけれどもある種この書店の店頭ではそのまま並ぶから。商品のパッケージでもななきゃいけないいけっていうだから純粋にものとしての魅力を追求するだけじゃなくてやっぱりその、うん、いかに目立つかとかいかにこう手に取ってもらうかっていう煽りを、まあ、ちょっとどうしても入れなきゃいけないわけですけど、まあ、売り方がちょっと特殊にできるっていうことになって、まあ、そうすると振り切りたいというかものとしての魅力っていうのに、まあ、こだわりを完璧にそっちに振ったらどうなるかっていうものをちょっと。たたくなったっていうことですよね,ね
1: 確かに普通に本屋さんになる本ってあのポテトチップスとかカップラーメンのパッケージに似てきますよね
2: そうなっていくと思います、うん、どうしても、うん、そうそうか
3: そういう,う,んうん、うん、なるほどそっか完全にものとしての魅力としてみたいだから今回のその NFT があの始まる時に<笑>そてうのはい、そうだねそうだねうん、NFT が始まるときの、まあ、その、えっと、佐々木キルさんからのメッセージを鶴間さんが見て、あ、これはみたいに思ったのって、なんかまさにまあそういう、なんていうんですかね、NFT でそれが実現できるみたいなところがこう通じ合ってっていうところだったんですかね、実際に実現したのは。うん、そうだと思います。うーん、お二人の中でちゃんとこう共感できるところがあったとその電子書籍とはまた違うものがここでできるってなったってことなんですよね。そうですね
1: 。うん、うん電子書籍は電子書籍なんですけどなんかそれが飾りたくなるとか持っていたくなるっていうのは NFT だったら多分できるんじゃないかなと思って、うん、やったんですけどあの途中からどんどんどんどんいろんな強力なメンバーに加わってもらった結果当初思ってたよりもゴリゴリの<笑><笑>すごいカリゴリゴリのっていうかカリカリのっていうかそういうプロジェクトになってしまったんですけど。うん今でもね、よく覚えてるのがの初回打ち合わせであの、前回プリント版の時にアートディレクションをしてくださった、藤田ひろみさんから、うん、これはプロダクトなんですか、サービスなんですかって質問、聞かれたんです
2: よね。いい質問でしたよね。うん
1: 、うん。いい質問でした。で、まあ、その時に多分おっしゃられた理由っていうのはこう、作り切って売り切って終わりなのか、それともずっと継続的にやり続けるものなのか。まあ特にそのデザインというかね、ねもの作る上で、多分その点が気になって聞かれたと思うんですけども、もそれ、結構本質をついていて、これ、作って終わりのプロダクトなのか、提供し続けるサービスなのかって聞かれて、うん、で僕、その時いや、これ、サービスにするのが大変だろうなと思って、うん、プ,プロダクトですって<笑><笑>。そっかね。って言ったんですけど、今、今終わって、ローンチ間近になってみると、これ、完全にサービスになってます。うん、なりましたね、なんかね。何しろこの本の NFT 持ってるとあの遠野で安く宿泊できるっていう宿泊券まで付いてるで,いですよ、ね。<笑>これ読んだら旅行したくなるように頑張って書いたんですけどもし本当にそう思ってくださる方がいたらその背中を押してあげるような特典がついてるんですけど、うん、それを特典を提供し続けるためにはそ,のそこでレジデンスを経営し続けなきゃいけないっていう,そのうーサービスだから<笑>こんなそんなことやってしまったみたいな。もう,もうびっくりですね、なんか、当初思ってなかったで
3: す。そうですね、制作途中もうち
2: のちゃんがこんなに大ごとになるとは思ってなかったですみたいなことをおっしゃってましたもんねいや。なんか、そうですよね、そうそう最初は僕と佐々木さんとちょっとでできちゃうのかなと思ってたら、うん、全然そんなことなかったっていう、<笑>そんなことなかったですよ、ね。<笑><笑>ものすごいメンバーの多いディスコードになりましたね、最終的には。何人いるんですかねすこの可能性ね。十二歳にいるかも、ね。そうですよね。これはなんでこんなに大事になったかっていう話を、ちょっと佐々木さ参加してもらうのがいいですかね。
1: <笑>そうですね。あの、やっぱりそれぞれの専門性が必要で、開発もそうだし、うん、あるいは売り方とか広め方、うん、あるいはそのプロモーションとか PR っていう観点もそうですし。あとはそのサービス要素が強くなると、こうサポート。その質問がある方にサポートしたいてある,方があるので、うん、まあ自然と人が。
2: あの増えてきたいのあなんか配信のプロとかあと法律のプロとか,なんかそういう人がいっぱい<笑>プロ集団みたいな<笑>そ,う
3: そうそうそうそうそうそう,そうですね前半もちょ,、ねはい、
1: ちょうど空そう30分から三十分からそのゲストを増やすつもりで今準備してましたんで、はい、あのその,の,ので法律のプロというか<笑>そう長井さん康介長井さんを
2: ちょっとやってみ
1: たいなと思います。招待をしています。あ、今、入ってくれました。
4: <ー>あ、こんばんは。んんはあ、こんばんは。あ、長いです
1: 。いや、ありがとうございます。はい、あの、ご参加いただいて、いえいえこちらこそ、楽しみにしてました。あのー。だだんだん大事になっていった話ってていいた話うのは今<笑>どの時点で大ごとになっていったのかっていうのをちょっとだんだん人増やしながら大ごとになっていったポイントをあれしようと思うんですけどあの僕の中で大ごとになったなと思ったのは永井さんにちょっとアドバイスいただきたいな法律家としてのアドバイスいただきたいと思ってご招待した後にあのなんだろうな結構長いツッコミ何、ね、て言うんだろう。<笑>あー泣きたんですよねそいなぜ入ったかというとその永井さんがしてくれたツッコミっていうのは何というか、えー、と応用可能なあの世の中のいろんな NHK プロジェクトありますけれどもあんまりケアされていないポイントっていうのはいくつかあって多分永井さん普段からお仕事中気になられてたと思うんですけどもあの、まあ、今回その僕らが作るものは他の人のお手本にできればなりたいなと思ったのでもうなるべくそれクリアして。あの曖昧にせずにやろうってちょっと思ってスイッチが入っちゃってうん、うん、で,で全部カチカチやろうと思ったらなんかその告知内容とかね作るページとかだんだんカチカチしてきてでだんだん大ごとになってた<笑>なんかなんかすいません<笑>本当に<笑>ちょ
4: っと振り返ると肩に力が張りすぎたなって今振り返っていると思いました<笑>いやなんかそうすごくこういいプロジェクトだからちょっと僕も頑張らなきゃと思ってこういろいろ書いた結果ちょっとあのカチカチしちゃったなっていうのは。うんあるかなと思いつつまあでもその結構まあ今その課題になっているところも含めていろいろ一緒に話せたからよかったなというふうにも思ってます
1: 。いやなんかそのアドバイス受けて変更になったところで僕一番それが良かったのかどうかちょっとまだ分からないんですけどあのセカンダリーマーケットで売れた時のあ売上げみたいなものの分配なんか NFT の特徴としてスマートコントラクトにまあそれを書き込んでおけばまあ指定のプラットフォーム、例えば、どのオープンシートかね、あの指定して、一部のところじゃないとダメだと思うんですけど、そこで売バ買イバイが成立した場合には、おまあ、指定しておいた両立、10% とか 5% とかっていうのが、最初に作った人のところに戻るよみたいなことが、まあ、制作者とか権利者の、まあ、利益みたいなものの新しい形だとか、よくこう、一緒にセットで宣伝されて、それやった方がいいよ、やるもんだよみたいなことを無批判に思ってたんですけども、そのセカンダリーマーケットの時に、10%、10%、その他の取る根拠って、その示されているのかあるいは示されたところで従前にそれをこう分かる形で示せているのかみたいなことを分析されてなるほどと思ってんあの、まあ、みんな,さなんかあの最大オープンシーで出品すると大体最大 10% にできるので、まあ、儲かった方がいいからテンパ入れようとかってみんな思ってテンパぐらい入れてると思うんですけどそれを本当にこうそのお金をいただく根拠とか。その根拠に対する対価、対価というか、うん、あの提供できるかどうかとてことまで考えてやってるプロジェクトはもうどれだけあるんだろうってことをなんか思って、はっとで,で大ごとになりました<笑>で,で,で,で結果、結果取らなかったんですあの、僕らのネクロマンシーではセカンドリーマーケットで言っても、それ 100%、それを持ってる人が、100% じゃないか、その売ったところによっては 2.5、いくらか取られるんですけど、そのあのものになるというふうにしたんですよ。こ結んか
4: そうですねあのあ結構逆に今その単なるで収益がこう還元されるのでそこをこうなんだろう新しいライセンスジネスじゃないですけどもあのそれをこう何回もだから、うん、いろんな人が売買してくれることを逆にこう良しとしてそこをなんか長期的な収益にしてプロジェクトを動かしていくみたいなのが結構多いかなと思っていて、うん、だそういう潮流の中であえてこう逆を張るっていうのはなんかすごいなんかこう意思があるなと
1: いうのはあの思いましたね。そう、なんかなな、なぜかというと、あの、あの、今回の僕らのネ目黒回し行ったの持ってた後に、中身読むには倍、あの貸し借りができるんですよね。うん、だから、その読みたい人たちの間でたくさん転売が発生するようなものじゃないんですよね。だから、なるべくそういうものが発生して、そこで売り上がるお金でサービスを継続しようとかと思っても、なんか普通に考えて成り立たないっていうか、多分多分そういうことじゃないんだろうなとかってね、なんか思ったんですけど。うん
4: でも逆にその長期間さっきサービスとおっしゃってましたけど、こう長期間やるにはやっぱりその、うん、見返りじゃないですけども。こうその原子がやっぱ必要かなっていうのは結構思っていたので、うん、なんかそこは割とこだわりましたね。うん、なんかそのその時間たりじゃない部分でじゃ原子というか、うん、長く続けるモチベーションをどう保つか
2: みたいなところは結構大事ですよね。みたいな話をしたような記憶があります。そうですよね。そうですよね。だから多分まあ、さっき佐々木さんはサービスになったとは言ったけれども。まあ比較的プロダクトなんじゃないかっていうかそういう思想でできてるっていうことでもありますよねなんか多分本っていうのはそもそもプロダクトなんであってまあ本質的にはサービスではないというかまあ一番最初確かディスコードでコミュニティ作ってそこで読者がこうやり取りできる。それを永何かコミュニティマネジージングんていうんですかこう、うん、盛り上げなきゃいけないみたいなのって大変だよねみたいな話しててそれを外したと思うんですよねなんかうん
1: すごく自分で想像したら苦しい苦しい、ね、<笑><笑>やた
2: でね逆に言うとそうやってなんかこう 10% とかもらい続けてしまうとなんかそれをやる義務が発生するみたいなこともあるんだろうなっていう
1: 結果やった今回つけたユーティリティっていうのはあのメディアルックのディスコードサーバーに入るとあそのあウィザード・ブ・トーノっていうものを持ってるよっていうロールがつけられるっていうだけであってそのゲートを突破すると見れる何かがあるとかそこに入れるコミュニティがあるとはなんかしなくて単にロールがついているので、まあ、もしかしたらそのいつかそのロールの人だけがもらえるものとかねなんとかやるかもしれないけどまずはロールを与えるってしか書いてないからそこはちょっと負担を軽くしたんですよね。だからなんか一つ一つ考えることが多かったですよねえ、ね、いやそうですね、うん
2: 、しかもほんとこのリリースの1か月前というか2週間前というかその件がすごかったですよね<笑><笑>いや本当になんか
1: あれ何で何であれスイッチ入ったんでしたっけななんかあ思い出したあの
2: プレスリリースでちゃんと出した方がいいですよっていうああそれましたね、あとそもそも貸し借りっていう仕組みをゼロから作ってるのはものすごい大変だったんじゃないですかっていうかもうちょっと手前の話ですけど確
1: かにそうそうですねあのあそもそもこあ思い出しました今何を話してるかっていうと、うん、このプロジェクトがなぜ面もとになってるかそうですね<笑>そうタ,ターニングポイントをしゃべってる、うん、そのじ一番大きいターニングポイントはあれですね貸し借りをする方法を思いついたいい、ね、そうですよねそうですよねうん、あの何月だったかなプルフォード X っていうあの NFT を使ったメディアアートの展示にいたた時にあのトシさんという方がその,、ねまあ、の NFT んかその所有とか購入したみたいなものを証明するものなんだけれどもそれを誰でも自由に移動できるよっていうなんかこうちょっと挑発的な。あの誰でもその所有してるものを移動できるってことはその持ってるっていう感覚は何によって与えられてるのかみたいなことを考えさせるメディアアートなんですよ。でそれを見た時に「はっ」って思ってその「このアウィザード・ブ・トーノ」っていう NFT を持ってる人っていうのは確かにその,そのチェーンの中に一人しかいないので1個、まあ、その投稿相手も合ってるものは一人しかいないからあのそうなんだけど本の中身って別に友達に貸せたりしていいよなって。思うじゃないですか。自分が買った漫画って友達に貸しますよね。そうですね。はい。うん。だから、なんか無理やり例えると、なんか友達が家に遊びに来た時に、ちょっとこの漫画貸してって言った時に、あ、いいよって、まあ普段そのまま渡すと思うんですけど、うん、もし無理やり例えるなら、あの、本のカバーを外して、この本のカバーだけは本に、本棚に入れといて。うん、<笑>あの、カバー外した本だけを持っていって、中身読めて、でしかもそれが、まあ、なかなか仮パリパクされることとかよくあると思うんですけど、うん、それが一定期間後にあの自動的に本棚に返却されるみたいな,なんかその漫画は自分が持ってるし自分の本棚にずっと並んでるんだけど中身を見たいやつが来たら貸せるよっていう、まあ、ことなんですけど、まあ、それを本当にこうあできそうだなって手応えをしたんで,でその時にあのあのエンジニアの赤里さんになんかそのオープントラストの話とかをしたら。んかできそうできそうですっていうからあこれ確かそういう順番だったかなちょっと記憶がなかったけど、えー、とにかく<笑>とにかくいろいろあって<笑><笑>いやそもそ
3: もブック NFT 自体は本当にこう今世の中にないというか今回が初なんですもんねあ
1: 結構あるんですよ検索性は結構あってその本がダウンロードできますとかっていうのは結構あって、はい、あの日本だとあの村上隆さんのあの小説が GMO のマーケットから1個出てるやつがあるんですけどただねそれは結構違うんですよあの読める人が1人しかいないんですよだから<ー>その貸し借りとかもできるわけじゃないので希少性が高いっていうやつなんでそれに比べると全然逆っていうかあの今回作ったものは誰でも読めますという。そこちょ
3: っっと、ね、変わってるそうですよ、ね、実際のこう,いう、まあ、こうやって貸し借りができてで、まあ、それが本当にこうブック NFT でみたいなことを他の人とか出版社の方が始めたいってなった時ってどう,どうなんですか,んか今回聞いてるとまあすごいこう最後怒涛に大変そうだなみたいな感じのこうイメージを持ちそうな感じはするんですけど実際どうなんですかね汎用性というかこの方もできそうなものなんですか
2: できそうなものを作ったですかね。まあ
1: 、うん向いそうですねやり方自体は全然まねられると思うんでそこに向いている作品を作るってことなのかな、うんうん、実際どういうと<れ>、はい、確か作ってる最中に生井さんになんかいろいろアドバイスいただきましたよねあの,この出版物とかを取り扱ってる NFT の特徴的なやつで
4: うん、うん、ああそうですねそうですねそうそうなんか NFT と書籍ってまだ全然こう黎明期だなって気はしていまして、うん、なんかその結構 NFT ってその、うんなんだろうそのクリエイティブの部分は誰でも見られるそ,のそこを結構フリーにするみたいなその誰でもコピーできたりとか聞けたりとか、えー、っていうところがベースでただその所有する権利は NFT で表現されてますよっていうのが結構多いかなと思っていてですねでそうすると書籍でそれやるとまあ誰でも本を読めてしまうということとでも所有してるってことはどういう意味なのみたいなところがやっぱり。まだまだこれから考えられていくのかなという気はして今回その一つの実験的な貸し借りというところとか、いろんな HDT につけて実験してみるっていう試みなのかなと思ってるんですけど、例えばあの他にも出版権をこう購入した人は行使できる、電子版権を行使できるっていうのはサウナランド NFT とかですね、なんか、はいろいろケースはあるんですけど、なんかまだまだどれがしっくりくるかとかですね、あのー、定番だっていうのは全くない状態かなと思っているので、なんか今回はその一つ意欲的な実験ですし、もっとこれがいろんなのが出てくるんだろうなとかですね。このフォーマットをさらにアレンジしたりとか、遠、うん、用したりとか、うん、なんかもっとたくさん出てくるといいなっていう、なんか希望もちょっと。もしつつ、参加させてもらったなってとこありますね。うん、
1: いや、これアレンジしてほしいです
0: よね。いやー、まさに、まさに、あの
1: 。これ、あの、今日もそのプレスリリースの文面を。甲斐さんと一緒に作ってる時に。あの今回の仕組みの説明する図を作りませんかって言われてあのなるべく簡単になるようにってこうなんか3コマ漫画みたいなのを書いたんですけどあの今回って買う NFT は一つ,つなんですけれどなんか仕組みとしてあのベース NFT というものと、まあ、その上にこうユーティリティ NFT ってそのイラストだとそういうふうに表現してるんですけどあなんか2個あるんですよね。であの貸し借りできるのがそのユーティリティ NFT の方でベース NFT の方はい、移動しないんですよね。でその移動する方の移動可能なつまり貸し借り可能な NFT の方に本がダウンロードできるっていう特典がついているので、うん、その借りた人はその状態で本のダウンロードサイト行けば本を手にすることができてでかつその NFT は24時間後に自動返却されるんだけどダウンロードした本はずっと手元に残るんですよね。で一方方ベース NFT ののは移動させられないのでさっきの,あの宿に安く宿泊できる、しかも生涯にわたってっていう、すごい<笑>、すごいな言ってその、その権利は誰にも貸し借りができないんですよね。その、本当に売却しない限りはね。あの、だからその2種類移動するものと移動しないもの、それぞれに別のユーティリティをデザインできるっていうこの方法自体は、本に限らず、なんかいろんなアイディアをこう、喚起するっていう
2: か、ね、なんか、だなと思って。そうだから考えれば考えるほどでも今んとこなんか本においてはとりあえず最適解なんじゃないかっていう感じはしますよね。あのうん、もちろんもっと仕組みをブラッシュアップすることはできるけどなんか最適解というか紙の本にすごい近い体験にやっぱり近づけられたというかあの電子書籍っていうものが失ったものっていうか、うん、みたいなものをかなり実装したんでまあこれはこう。紙の本を売買したり作ったりしたり愛したりしてきた人がなんかこう電子書籍っていうものにどうにもちょっとだけ何か寂しさを感じているというものに対してのし、ね、あこれは寂しくなないいいいかかももっっててううのを作れなんじゃ
3: あ具体的に例えばその
2: 電子書籍の時に出てきてたその寂しさみたいなのってどういうのですかやっぱそれはなんかで自分のものじゃない感じっていうことですよね一番大きいところっていうのは、うん、電子書籍はやっぱり Kindle に入っても本当に自分のっていう感じがしないまあ実際契約上も、うん、あのまあなんていうかあの閲覧権を付与されてるだけで、うん、なんか所有はしてないんですよね電子書籍っていうのはそれはどんな電子書籍サービスでも多分そうで、うん、そうですねでも NFT は持ってる感がすごいあるじゃないですかやっぱそことかが。違うまあ、あと当然売買できる貸し借りできる、うん、みたいなことっていうのはどれもこう電子書籍では、うん、まああの Kindle とかだとね最近ありますけどでもあのまあほぼできないですよねそういうことっていうのはなのでかなり近づけられたんじゃないかっていうのはありますねあと棚に並べられるああどう
4: ぞああの逆に本を本のプロの方々からしてその本を持ってるっていうのはどういうことなんですかねなんか。本を持ってる意味って何かあると思いますいい質問です
2: よね<笑>それはやっぱり穴に並べられるっていうことなんでしょう、ね、なんか持ってるっていうのはなんかいつでもアクセス可能だしそこにあってなんかさっきの話ですねなんか3割もう終わってるっていう感じっていうか。なんかその本を選んで僕が所有しているっていうだけで仮にそれを読んでいなくてもそ,のそこにあっていつでもアクセス可能で自分の人生と交わりうるっていう状態をキープしているっていうことなのかなというかそれはもちろんいつでもその URL を叩けば見れるっていうことでもあるのかもしれないけどでもなんかその無限じゃないっていうこともありますよね。なんかあのーインターネットはなんか無限じゃないですかなんかどれ,どれでも等しくアクセス可能なんだけどうん、うん、一旦自分の手元に引き寄せておいて見えるところに置いておいてでそれが自分にとっていつでもこう,うん,、うん、なんか自分と距離が近いものに近づけてやるっていう感じというかそういう感じなんですかねうん、うん、どうですか佐々木さん
1: いや僕ねなんかいやまだ読んでない人ほとんどだと思うのにこういうこと言うのあれなんですけど<笑>あの全然競争がないというちょっと痛いですけどあのその今回の小説の中にあるシーンが出てくるんですねそれ何かっていうとああシーンっていうかね例えかなえと例えば皆さんの普段キーボードあのをあのタッチタイピングしてると思うああブラインドタッチっていうか見ずにタッチしてると思うんです日本語だろうが英語だろうがキーボードのどの位置にどの文字があるなんて分からずにああ分からずにじゃないか一切見ることなく画面だけ見てやってると思うんですけど、これね、実際やってみると分かるんですけど、キーボードを手,手から取り去って、何もないテーブルの上で、なんか文字打とうと思うとね、なんかうまく打てないんですよ。な,な,なんつうの<笑>、あれ、うまく打てないか、あるいはそれをあのあの画用紙か何かに、キーボードの配列を全部その書き出してくださいと言われるとね、書けないんですよ。普段普段こう何も見ずに使ってる道具を、改めて書けって言われるとね、書けないんですよ。じゃあ何が起こってるかというとうん、うん、その物体を触ることによってその記憶してるものがこう呼び起こされてるっていうかそのキーボードがなくなった瞬間にその記憶してるデータだけを書き写るって言わても書き写せないんですよね
0: 。
1: たぶんできないことないですよすんごい時間かけたら一個一個思い出せるんですけどあのタッチタイピングしてる速度では全然打てないな書けないんですよ。かつまりなんかこの物を通じて物がなんかノーミスとすごい深く早くつながっててるって感覚がある,あるんですよねだ、うん、かまあ本ら、ね、本に限らずですね本に限らずですねバットを持ったらバットの先まで人間の感覚手の感覚って伸びますよねスキー靴履いて1日スキーしたら帰りの車の中でこう足,足がこう伸びたような感じするし1日サーフィンするともう自分行ったの上に立ってるような感覚しますよね夜眠る前のにだ、うん、からあんな感じでなんかこう感覚が広がるのを理解するようになると思っててだから、ね、僕、本好きっていうかこう、物体がある本とかね、好きなんですけどね
4: インタラクティブでないみたいな
1: の文脈で言うと、そのまさに
4: 物と人間の関係ってその、物を使う人間の側にもこう学習が走って、それがこう、うん、物と人間の関係を作っていくみたいな話があると思うんですけど、物理的な本と人間の関係って、今、おっしゃったような関係になると思っていて、なんか、今度 NFT みたいなデータとしての本と人間の関係ってのが、また変わっていくってことになるんですかね、もしかすると
1: 。うん、どううなるんだろうねそれ、うんこれなんか、むしろ、その、消費者としてたくさん買ってる永井さんに聞いてみたいですね、その感覚。<笑>いや、難しいですね
4: 、なんかあ、でもそう、最近ちょっと思ってるのが、やっぱこう、やっぱ所有する感覚がやっぱり一番僕の中では、こう、インパクトがあったなと思っていて、僕、持ってるっていう、その所有感みたいなことなんですけれども、うんうん、なんかその、<笑>なんかその、先ほど持ってるのはその法律とか、そので言うと、その、持ってるってことって、その、なん例えばサービスをその、やっぱプラットフォームを辞めたとしてもずっとこう、持ってられる、うん、持ってるとそのフロンンチェーンでもし作った場合って、その永久にそのデータって自分がアクセスできる時にできるわけじゃないですか。ず、うんうん、ってその、なんかメディア、そのなんか、こう、石碑が一番長く持つみたいな話と同じぐらいその長く持つメディアを作れたっていうことかな、うん、とも思っていて。そうすると、なんかその、なんか自由というかそのプラットンだとそのでアクセスできるかどうかって自由じゃないと思うんですけどこう、うん、手元にある本とか NFT ってこう永久に持ってられるから自分が永久にこうなんか持ってられる自由があるからかそ,のそれに対する自由を手に入れてるっていうことなのかもしれないなっていうのをちょっと思ったことが
1: あってですね。うん、なんかその本の自由。そう僕ねあの、今ね、よく自由と責任っていうセットになると思うんですけど、僕はあの、本書く側の立場で、責任の方を思ったんですけど、僕が最初に電子書籍で出したあの最初の小説って、実はもう売ってないんですね。なんていうかその、今の新しい小説を書いたときに、ちょっと前書いたやつのちょっとレベルに満足ができなくなって。うん<笑>もうなだからそのなんていうかそれ読みたいって人には申し訳ないですけどうん、うん、もう手に入らないですよだからやっぱりその責任でその代わりにブロックチェーンに書き込む今回のやつはいやそんな半端な覚悟で出せないからもうなんていうかもう出たら一緒で出回るものだから本気で作ってるわけですよねうん、うん、だからその責任が生じてるっていうかあの、まあ、その分良いものにしたいあるいは良いものと感じてほしいので頑張るみたいなことあるんですけど。うんうんその自由度が高い分だけ作る方も、うん、あるいは提供するサービスのプロダクトも本気だから、ちょっとそういうのはあるなと思いました、聞いてたかウェブメディアって結構
4: 気軽に書けちゃうけど、うん、物理的な本だと、めっちゃこう,こうあの、手直しするみたいなところもあったりするみたいなことが NFT でも起こったりするのかもしれないね、書き手にとっては
1: 。うん、いや緊張しますよね
3: ウェブメディアみたいいに,に後で書いてちょっと気づかないなに修正しようで分かっちゃないですけど分かんないけどそういうことも
1: できないですもんね。そうなんかエンジニアの赤里さんとそのイーサリアムのメインネットにデプロイするときとかなんか二人で緊張してましたもんね。こうドキドキこうあの初めて<笑>初めてウェブサーバーにデプロイするときみたいになんかこうドキドキしましたね。なんか直せないほんいや本当に本当に直せない<笑>。すごいあのドキドキしました。
3: いやありがとうございますちょうどもうそろそろ終わりにも1時間がたとうとしている頃ですね。あすね<笑>なので、まあ、あの皆さんからも、まあ、こう聞いてくださっている方もいらっしゃるので一人ずつこう最後一言を聞きながらですがこうそもそもこの BookNFTU の,の購入方法みたいなところとかリリースについてとか何かお知らせみたいなことありますか先に先さき
1: そうですねあのえと実は今日も買えるんですけれどもえっ、ー、と明日6月14日っていうのがえっ、ー、と正式な発売日なのでそのタイミングで沼ブックさんとかあるいはまあ,あの私の方とかあのいくつかそこのリリースが出ますのでそこにこう購入方法とか、えー、あるいはその購入した後にこういうユーティリティが使えますよっていうの記載があるのでちょっとあの,そのリンク先とか文字数とか結構多いのでちょっとここでは説明せずにあの。その、まブックさんからのお知らせを見ていただければなと思います。うん、ありがとうございます
3: 。そうそう、ね、明日六月十四日は。あれそうね、このバタバタしたの、も本当にその日に合わせてっていうことだった
1: んですもんね。あ、確かに全然説明、<笑>なんで明日なんだって、あの。明日がその六月十四日って、遠野物語っていうのは刊行された日で、遠野物語の日なんですけども。この小説自体が遠野っていう場所を描いていることもあって、なんかその日に合わせようとかってしたんですよね。<笑>うんで今回 NFT は119個あるんですけど、「あの,遠の物語」って全119個あるので、あのその119個に合わせていて、なので、1話1話購入するとその、その番号とその第何話にこう対応するので、自分が持ってるバージョン、あトークン ID のやつが、「遠の物語」で言うとどの話なのかみたいなのを、でこで調べてみる楽しみができるみたいな。うん、なんか、そ,なんかそういう小ネタみたいなの<か>、山ほどあったんですっかね。すっかり忘れてました、ね。そそそうそうそうもう,なんか本当もう何もかも忘れない大変で,<笑>そう
3: ですよね<笑>でディスコードのやり取りの中では6月14日の中以前のやり取りもあったっていう篠松さんもなんかお話しされてましたね。
2: <笑>あっそうだったんだっけん<笑><笑>だっけとか言ってますけどあのそうそうあそう,あ,そうあのあれだえー、っと。この本紙版が、えー、と文部の第53回の「増本尊敬」コンクールっていうのを取ったんですよ。そでそ,それの文部科学大臣賞という、まあ、一番の賞を取ったお知らせを佐々木さんにしたらその日が6月14日だったんです2019年のちょうど3年前いうことなんですね。うん、でその時も「あの今日実は『遠の物語』の日でだからそういう日にこのお知らせをもらって嬉しく思います」みたいな返事が佐々木さんから来た。っていうのを掘り起こしたんですよだからそこからちょうど3年で、うん、この NFT 版が出るというのもなかなかのもんだなと思ってます。すごい本当に特別な日ですね。<う>考え深いでしかもそれは文部科学大臣賞を取ったから日本代表としてドイツの,あの世界で最も美しい本コクールっていうのにも出品されてでそこでも同賞っていうのを取っているので、うん、ベストブックデザインフロムオール・オーバー・ザ・ワールドっていうやつね2020年に取ってるのでまあ今回この NFT 版が出ることでね、あの紙版の在庫もまだちょっとだけあるので、あのー、それを手に入れるチャンスでもありますよっていうことでもありますね。はい
3: 、ありがとうございます、はい。なんかまあ、この話自体が一言ずつみたいになってしまいましたけど、なんか改めてこう振り返って、長石さん、内沼さん、佐々木さんの順番に最後一つず,ずつ譲って、このイベントを範囲、はい、締めるという形でいいですかね。はいはい、はい、じゃあもしよければ永井さんからこうあの聞いてくださっている皆さんに向けてまあ政策振り返ってたのか何かメッセージみたいなのがあればお願いします
4: はいちょっとまさか最後に来るとは思わず<笑><笑>あんまり考えてなかっ
3: たんですけどそう
4: ですねまああの結構いろいろ NFT のプロジェクトにもあの関わっている。えことはあるんですけども、なんかその中でも結構印象深かったというか、なんかすごい佐々木さんと一緒にこう、まあ、NFT とは本とは何かっていうことをすごく考えて作った、あのー、一品だというふうに思っているので、なんかぜひ、あの、これから NFT を、あの、今はあまり知らないけど、これから知りたいという方もそうだし、もうすでに知っているけれども、あの、もっとこう知りたいという人が、みんなこう、えー、なんか知識好奇心を得られるものになっていると思いますので、ぜひ、えー、触れていただくといいか
3: なと思っております。ありがとうござのまあ先
2: ほど言ったこととも重なるんですけどやっぱ本っていう側から見た時に、まあ、今回のこのネクロマンシーでやった NFT ブックっていうのはすごく紙の本に、まあ、近いものに今可能な限り一番近いものを作れているのではないかっていう感じがするので、まあ、僕としてはその、まあ、今出版社とかあの著者の方でやっぱ興味持っってるる方い,っぱいいいぱと思うんでですねでもどういう NFT を作ったら一体何か自分の本の NFT としていいのかっていうのをこう悩むと思うんですけど、うん、まあちょっとあの是非今回のものをいろいろ発信するのでそれを見ていただいてあこんな感じだったら自分もやってみたいなと思ったら。まあぜひあの我々にアクセスしてていいただいて、まあ、技術的なサポートは僕はできないんですけど<笑><笑>あのすごいチームの人たちを、うん、あのつなぎしたりとか、まあ、多分ドキュメントとかいろいろ作ってあのこれから発表されると思うので、まあ、そういうものをこう見ていただいて何か真似してもらったりアップデートしてもらえたりするものになるといいなとなんかそのなんかこうきっかけになるといいなっていう気持ちで,でよかったなと思います。ぜひお楽しみくださいはい、ありがとうございます。はい
3: 、はい、あ
2: りがとうございます。じゃ、はい、最後に佐々木
1: さんお願いします。待ってる間に二つ思いついた、はい、ぜひお願いします。<笑>あの一つがなんかあの今思い出したんですけど今年の頭ぐらいに何かそのブログでっていうかまあニュースレターでたことなんですけどなんかその NFT に価値があるかないかみたいななんか論争をしたというか巻き込まれたことがあってそれはあの空想の NFT と現実の NFT みたいなタイトルで何度かやり取りしたんですけど。そのやりとりが途中で終わったんですよね。で、その終わったその最後の言葉っていうのが、なんか、まあ、NFT なんて価値がないでしょう。あると思ってる人はなんかの宗教だよ。みたいな感じの、あの宗教、あ、宗教オツだ。宗教オツって言われたので、まあ、宗教オツって言われるとなんか議論にならないなと思ってあの話すのをやめて、やめたんですけど、あの、それなんとなく心に引っかかってて、あの、それはもう議論じゃなくてものを見せるしかないなって思ってたんですけど、まあ、それから3、4ヶ月ぐらいが経って、まあ、まあ本当に初めてちゃんと作ったプロダクトが今回これなんですけどあのー、まあ何なんとか一緒に作った人は感じてくれると思う,と思うんですけどこれどう考えてもただの JPEG じゃないしこれこれ,これどう考えても価値がないものじゃないっていうかね、うん、なんかそうただの JPEG はこんな大変なわけないじゃないですか,かどう考えてもそんなわけないんですよ、うん、あのでじゃあそのそん価値のあるものっていうかねあのどう考えてもただの JPEG じゃないそういうプロダクトって、どうしてのプロダクトとしての NFT、サービスとしての NFT ってどういうもんかっていうのを、なんか、長々とした議論じゃなくて、あの、ものとかね、ーあのサービスとしてあの作れたので、あの、その時の僕の議論未消化だった気持ちはちょっと今、成仏したなって思いま<笑><笑>あ,あ、ここまでです。つ目です、ねはいも。で、もう一つ目、もう一つ目が、あのこ、あれだけ今回のスペーシスズの冒頭で、本にはいろんな価値があって、あの飾ったりね。何とかそのビジュアルの価値もあるんだってことを散々言ったんですけどなんか今思ってみると僕書いた方でもあるからやっぱ読んでほしいなっていうでかそなんか、ね、読まなくていいって言っちゃったんですけども読まなくていいとまではちょっと言い過ぎだなみたいなあの読んではほしいってことを最後に一つ言いたいと思いました<笑>。<笑><笑>でも読まなくても楽しめるというつもりでは作りましたということですね。うありがとうございました、本当に
3: 聞いてくださっている皆さんもあの途中途中、はい、スタンプで反応してくださっている方もいるのですごいスペースいいですね、楽しかったですね。<笑>皆さん初めてですもんね<笑>はい初めてですよね
1: マジで初めてです
3: また何かのタイミングでこう皆さんのコメントをこうなんか反応を聞いてとか何かそういうお話もできたらいいなってすごい、はい、楽しくなりました、はい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました今日はお時間い,ただいて
1: はいはいこのあとまだね明日のリリースにって最後はもうちょっと<笑><笑>はいはいじゃ、あお疲れ様です。どうもありがとうございました。ありがとうございま
4: した
0: 。メディアネップでは、ニュースレターの配信と、ディスコードのサーバーの運営も行っています。番組の中に出てきた本やリンク、ディスコードへの招待は、ニュースレターに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。番組へのメッセージもニュースレターの中のリンクからお送りいただけると嬉しいです。また番組公式ツイッターのフォローもお願いします。アットマークヌプメディアアットマーク NUPMEDIA です。ハッシュタグメディアヌップをつけてのご感想もお待ちしています。それでは次回もぜひお楽しみに。